0: Avete mai avuto la sensazione di stare aspettando che la realtà ci dia un segno? Sì, sono certo di sì, perché tutti quanti siamo presi da questa sensazione, cerchiamo una prova dal cielo che quel che facciamo va bene, è ok, è fatto apposta per noi, un indizio del fatto che abbiamo imboccato la strada giusta o dove imboccare la strada giusta, una parola, qualcosa anche di piccolo che mi faccia capire chi sono io e cosa devo fare della mia vita. È quella sensazione di spaesamento che poi ti prende di fronte al silenzio totale, perché tu in cerca di un segno, ma il segno non arriva perché... La questione è molto complicata, però quella sensazione di spaesamento porta alla convinzione errata che oggi discutiamo che tutto sia transitorio e che niente sia definitivo. Attenzione, quella sensazione però non è conseguenza del mondo, ma è la causa della crisi in cui troppo spesso noi viviamo e ve la sviscero, come sempre, dopo la sigla. Sei su Daily Cogito, il podcast di Rick Duferra. E chi non lo ascolta è cibo per gli zombie. Ma cosa abbiamo da lamentarci? Viviamo in un'epoca straordinaria. Fra i vari vantaggi di vivere adesso c'è il vantaggio di avere la maggior varietà su tutto, sulle scelte, sulle decisioni, sulle cose da guardare, da ascoltare, sulle voci da sentire e a cui aggrapparsi, sulle opzioni. Abbiamo la maggior varietà di sempre sui mestieri da fare, sulle persone da frequentare. Insomma, di cosa ci lamentiamo? Beh, c'è un aspetto, perché di fronte a questa soverchiante quantità di roba da vedere, sentire, fare, ascoltare e via dicendo... Eh, Ci sono dei vantaggi, uno su tutti, la varietà di strumenti che possiamo usare per interpretare il mondo, poter scegliere di interpretarlo usando libri, serie tv, videogiochi, ma anche persone che ascolti, quindi podcast, youtuber, maestri, professori, intellettuali, insomma abbiamo una grande varietà che amplifica il ventaglio a disposizione per interpretare il mondo e fare qualcosa di proficuo ma comporta questa enorme varietà, anche un enorme problema, l'indecidibilità e la transitorietà di ogni cosa. Cosa voglio dire con questo? Beh, cercherò di delineare quello che secondo me è uno dei tratti esistenziali del nostro tempo, un un fattore di crisi che tutti quanti abbiamo più o meno vissuto. Io l'ho vissuto e ancora oggi lo vivo molto spesso. La nostra vita contemporanea può essere ben rappresentata da quello che avviene quando siamo davanti a Netflix. Avete presente quando tu ti siedi sul divano, sulla poltrona, accendi la tv, accedi a Netflix e ti trovi di fronte, o Amazon Prime, o Team Vision, o tutte non so cosa usate, e ti trovi di fronte a una varietà sconfinata di cose da vedere, che non bastano 10 vite per vedere anche solo il 20% di quella varietà. E tu ti trovi di fronte a due problemi. Il primo... Tutta quella varietà significa che tu spenderai circa 40 minuti per capire cosa vuoi vedere. Quindi il tempo di una puntata di serie tv la spendi a decidere, guardare il catalogo, pensare, rimuginare, rivedere e via dicendo. Seconda cosa, la decisione, avendo così tante opzioni, è così insignificante su quale serie, quale film vedere, quale documentario vedere che spesso ci porta a non proseguire sulla scelta compiuta appena qualcosa non incontra le nostre aspettative. Io scelgo dopo un'ora di tergiversamento la serie inizio a guardarla, mi aspetto una cosa, appena la serie si dimostra differente io smetto e ne scelgo un'altra e ci metto sempre 40 minuti e via dicendo. Credo che tutti quanti ci rivediamo abbastanza in questo forse iperbolico eh, discorso, questa ricostruzione un po' esagerata, però non così lontana dalla realtà. Aveva ragione David Foster Wallace quando diceva che Di fronte a molte, troppe possibilità, si rischia una strana forma di paralisi, la paralisi da Netflix, e non è legata a Netflix. Ripeto, quella è una metafora, adesso la portiamo invece nella nostra vita per capire come questo va a delinearsi nella nostra quotidianità. Ci sono tante possibilità, dice Foster Wallace, e questo porta dei vantaggi, ma tante possibilità significa tante possibilità di sbagliare di scegliere qualcosa che non fa per noi, e quindi di perdere tempo e via dicendo. Oltre a questo, noi siamo creature naturalmente avverse al rischio. Per rischiare noi abbiamo bisogno di attivare i neuroni, perché il nostro istinto raramente ci spinge a prenderci rischi non soppesati 10.000 volte. E cosa succede? Succede che di fronte a quelle scelte, quella paralisi, tu ti rendi conto che non vuoi rischiare e al tempo stesso, ritrattando perdi poco. E questo è un fattore molto importante che poi noi andremo a, ad analizzare un po' più a fondo. Infine, la nostra epoca, a causa, non per merito del benessere che abbiamo tutti quanti vissuto e condiviso, ci ha disabituati all'importanza del fallimento. E tutto questo ha una conseguenza. La conseguenza è di non considerare mai qualcosa come definitivo. Tutto quanto è transitorio, tutto quanto passa velocemente, questa cosa è un problema. Questo io per esempio è un aspetto che vedo molto nei miei colleghi, Eh, parlo di youtuber, creatori di contenuti, podcaster, i quali molto spesso sono colpiti dall'idea che fare questo mestiere, che è un mestiere, anche se a tanti non piace vederla così, fare questo mestiere non sia che una questione temporanea, transitoria. Lo facciamo fin tanto che le cose vanno bene, ma poi sappiamo già che questa roba non dura. È talmente bello creare contenuti che non può durare. Poi comporta anche tanti pesi, tante cose, ma ma è molto bello come mestiere. Però è transitorio e quindi è il senso di precarietà del pioniere. Chiunque abbia mai visto, per esempio, un film come Il Petroliere o tanti altri film che parlano del pionierismo, sappiamo bene che Il Pioniere spesso è minato alla base si auto ostacola con l'idea di essere in una situazione precaria, transitoria che non potrà durare in secondo luogo i miei colleghi creatori di contenuti molto spesso sono anche molto più giovani di me e nella stragrande maggioranza dei casi mancano di esperienze lavorative per esempio per me questo è un mestiere che tratto come il mestiere che facevo prima quando lavoravo nel campo del risparmio e dicendo ho fatto tanti altri lavori prima E quindi mi sono portato un'esperienza, però per tanti molto giovani questa è la prima esperienza lavorativa. E tutto quello che ho detto si unisce in questo tipo di atteggiamento. Le cose le faccio, ma so che sono temporanee. Inoltre, come dicevo, c'è un benessere, un benessere che tutti condividiamo, un benessere che ci ha portato opzioni a mancanza di crisi enormi e anche la crisi che stiamo vivendo adesso in realtà rispetto a crisi trascorse e vissute da altre generazioni è una crisi, piccola rispetto a tante altre. È, è grave, però è una crisi molto più piccola rispetto le rinunce che stiamo facendo, sono più piccole rispetto a quelle fatte da generazioni precedenti che hanno vissuto momenti di crisi molto più forti. Quindi questo benessere ci ha disabituato al rischio e all'idea del fallimento e quindi noi non rischiamo più molto spesso e i creatori di contenuti da questo punto di vista sono imprenditori riluttanti molto spesso, cioè vivono questo momento finché la va va bene, eh, finché la barca va lasciala andare però poi eh, sono avversi al rischio all'investimento e perché? Perché hanno una paura incredibile di fallire e quindi c'è un'incapacità di investire eh. e perché c'è quell'incapacità? Beh, perché, perché questa cosa, questo mestiere, questa vita non è considerata come definitiva ora, perché sto dicendo questo? Non sto dicendo questo perché io sia convinto che ci sia qualcosa di definitivo e non transitorio nel mondo. So benissimo, e tutti quanti lo sappiamo, che tutto è transitorio. Lo ripeto, tutto quanto è transitorio. Io sono un mortale, i miei gusti cambiano, la mia personalità cambia, le mie relazioni, i miei obiettivi. Tutto quanto cambia, è transitorio, non c'è nulla di definitivo e imperituro. Ma... Ma l'essere umano è quella creatura che, purtroppo o per fortuna, non può che vivere come se le sue scelte fossero definitive. Questo l'ha capito perfettamente Kant quando ha costruito un intero sistema filosofico basato su un'idea ben precisa. Che io so quanto il mondo sia diverso dai modi con cui io sono costruito ma io ho soltanto questi mezzi per capire il mondo. Traducendo, il mondo è transitorio, è in cambiamento, è in divenire, ma io sono costruito in un modo che mi rende necessario considerarmi nel mondo facendo scelte che io tratterò come se fossero definitive. Cos'è un contratto? cos'è il contratto sociale cos'è un amore un innamoramento cos'è un matrimonio cos'è un lavoro se non entrare in un ambiente con entrambi i piedi e non lasciando un piede di qua un piede di là come se quella cosa la dovessi fare per sempre l'essere umano funziona così ed è il valore di un'illusione questo è un'illusione ma è come ci insegna perfettamente Kant una delle illusioni proficue non è una superstizione, è un'illusione necessaria. Noi non riusciamo a vivere, altrimenti non possiamo trarre qualcosa di buono dal mondo senza questo tipo di atteggiamento. Dare significato alle cose, e quante volte l'abbiamo detto questo qui su Daily Cogito, noi diamo significato alle cose. Le cose non hanno un significato, perché? Perché le cose sono transitorie, ma dare un significato alle cose significa proprio trattarle come se fossero definitive questo è un punto fondamentale. A un certo punto nella vita uno deve fare una scommessa e farla come se non potesse perderla e come se non potesse ritrattarla. Devo compiere delle scelte come se non potessi tornare indietro. Senza questo elemento sono in preda al caos totale. Il più grande nemico di questa regola devo fare delle scelte come se fossero scommesse da non perdere. Il più grande nemico è la consapevolezza di poter sempre fare un passo indietro. E questo è un punto fondamentale da capire, perché noi siamo presi, a causa di tutto quello che ho detto, siamo presi da questa vocina che ci dice «Tranquillo, qualsiasi cosa farai, qualsiasi cosa deciderai, potrai tornare indietro, potrai ritrattarla». Come davanti a Netflix la vocina ti dice inizia questa questa serie, tanto se i primi 20 minuti non piacciono puoi cambiare serie, anche se la serie dura 18 stagioni, chi se ne frega, va bene, cerca di trovare qualcosa che incontri le tue aspettative e questo è un problema immane perché ci dimentichiamo che in realtà il mondo sta lì per contraddire le nostre aspettative e se noi ci aspettiamo che il mondo abbia un ambiente pronto a incontrare tutto quello che sentiamo di essere adesso, allora continueremo a mettere un passo dentro un lavoro, una relazione, un'amicizia e appena quella roba contraddice quello che sentiamo di essere noi, tac, ci tiriamo indietro, facendo dei danni inenarrabili. Noi, Dobbiamo porci l'obiettivo, e lo dico a me per primo, perché a me il noi non piace. Io devo avere la forza di combattere l'effetto collaterale del benessere. E qual è l'effetto collaterale negativo del benessere? Sapere che c'è sempre una via d'uscita. E ripetermi che no, non c'è. Anche sapendo che c'è, devo convincermi del fatto che quella via d'uscita non è percorribile. Un tempo c'erano altri elementi, non io che mi ripeto, io che mi responsabilizzo, c'erano altri elementi che mi impedivano di considerare le vie d'uscita. C'era la legge, per esempio, pensa al matrimonio, va bene. Un tempo, una volta che ti sposavi, non potevi più divorziare, basta, era finito, eri lì e ciao. E anche se a un certo punto ti accorgevi che il tuo compagno, la tua compagna non andava bene ti toccava fartelo andare bene quel matrimonio. E c'era quindi la legge che sanciva. Oppure Dio, appunto, pensate soltanto a tutti i libri legati al contratto sociale. Una volta scritta una Costituzione, chi è che garantisce che la Costituzione non è transitoria? Perché non può esserlo, ma è eterna? Dio. C'erano la legge e Dio, e poi altri elementi che, che ci convincevano che quella vocina... Che diceva tranquillo, tranquillo, è tutto transitorio, quella vocina era la voce del diavolo e chiunque ascoltasse quella vocina andava punito perché contraddiceva gli impegni, le scelte, i contratti e via dicendo. Oggi, per fortuna, non ci sono più Dio o, beh, la legge c'è, ma è molto più morbida sotto qualsiasi punto di vista la legge oggi rispetto al passato. Però sicuramente non c'è più Dio che garantisce questa cosa. Se contraddice il contratto che hai firmato, finirai all'inferno. No, non funziona più così, per fortuna. Ma la domanda che dobbiamo porci è, siamo pronti per questa responsabilità? Dio è morto, ma come ha predetto Nietzsche, non è che l'uomo fosse esattamente pronto ad ammazzare Dio e quindi dobbiamo dobbiamo porci qualche domanda. Tutto questo discorso vale nelle relazioni, quelle di amicizia, quelle lavorative, ma vale soprattutto in amore e voglio dire una cosa adesso molto mia, molto intima. Qualcuno nelle scorse settimane mi ha chiesto perché mi sono sposato alcuni hanno anche posto la domanda in modo divertentissimo ma ma un filosofo che si sposa ma come? come se i filosofi non si sposassero più (ride) i filosofi contemporanei quelli che conosco io sono quasi tutti sposati però al netto di quella che è il solito discorso che il filosofo è tutto quello che secondo me incontra le mie aspettative di nuovo e se fai una roba diversa allora comincio a sospettare di te però voglio dire perché mi sono sposato Ok? Magari c'è anche Arianna che mi sta ascoltando in live, quindi se poi mi becco le mattarellate quando torno a casa significa che avrò detto qualcosa di sbagliato. Quindi premetto, io ho sposato Arianna perché la amo e non riesco a pensarmi senza di lei. Ogni cosa fa parte della mia vita, la trascorro e la affronto insieme a lei e viceversa. E quindi questo è il motivo per cui l'ho sposata. Mi sembrava inevitabile. In secondo luogo però mi sono sposato per scommettere fino in fondo per porre un sigillo che mi rendesse più difficile un giorno, quando mi fossi rincoglionito, ascoltare quella vocina che ti dice sempre «Eh ma, puoi fare un passo indietro!» E quindi io ho voluto fare una scommessa fino in fondo per ricordarmi che certe cose non possono essere considerate transitorie. E questo, peraltro, è un'idea che mi è stata trasmessa da un filosofo, Kierkegaard quando parla della vita etica e dice che il matrimonio è uno è il sacramento anzi più filosofico che c'è per questo motivo perché nella vita etica si instaura un impegno che toglie di mezzo tutti i problemi della vita estetica cioè la vita della transitorietà delle scelte a metà del non rispetto dei contratti del non rispetto degli impegni e via dicendo per questo è così importante scegliere le proprie amicizie, andando e traslando il discorso nell'amicizia. Perché scegliere bene le amicizie rende più facile la scommessa, anche un'amicizia ha bisogno di una scommessa, non sul breve periodo, non un va finché va, ma un investo in questa relazione, in questa amicizia. Quella scommessa è più facile se ti circondi di persone che stimi e non delle persone che capitano così a caso. È più facile se continui a chiederti perché hai amicizia con quella determinata persona ed è una domanda importante da porsi. Tutto questo, come ho detto, vale nel lavoro, vale nello studio, vale dove la sensazione di poter sempre ritrattare viene considerata un vantaggio, ma produce paralisi e spaesamento. Quella paralisi che molti vivono, che io ho vissuto mentre studiano all'università, è la paralisi di chi è dentro quell'ambiente, ma solo a metà. Di chi sta studiando una cosa, filosofia, lettere antiche, biologia, ma in qualche modo solo perché ci si è trovato lì. E essendovi ci si trovato, sente come la necessità di tenere sempre un piede da un'altra parte e di poter ritrattare, tornare indietro quando gli pare. E questo è un problema perché, di nuovo, questa transitorietà è la causa del fallimento che poi inevitabilmente arriverà. Perché c'è un solo modo per non fallire nelle cose che fai, e oltre ad avere un po' di fortuna, anche metterci tutto quanto quello che vuoi, considerare quella cosa come durevole. Se non addirittura eterna, vuoi aver successo nel tuo lavoro... Considera eterno il tuo lavoro, lavora come se quella roba lì dovesse durare per l'eternità e poi vediamo, da questo punto di vista sapete qual è il pensiero che mi stimola molto? L'eterno ritorno di Nietzsche, quando Nietzsche afferma che in realtà ogni secondo dal momento che il tempo è un ciclo e ogni istante ritorna eternamente a te e così questo granello di sabbia e questo demone e questo capello e questo... Eh? Dal momento che ogni istante ritorna eternamente, ogni momento che vivi è di fatto un'eternità. Ecco questo, questo è un pensiero potente, questo è un pensiero che ci fornisce energia per dire so che il mondo è transitorio, ma io lo tratto come se non lo fosse, come se durasse per sempre in eterno questo è un buon modo per fare delle scelte ed è anche un modo per soppesare meglio le scelte perché quando tu consideri tutto transitorio di solito fai anche delle scelte di merda per me questo è un argomento di vitale importanza, è proprio importante in primo luogo da un punto di vista personale, io sono stato un adolescente e un post adolescente molto discontinuo, ero la persona che si buttava in 10.000 cose, ne ho discusso anche qualche mese fa proprio in un daily cogito, e si buttava in 10.000 cose e poi non le concludeva mai ma non arrivava neanche al 30%, mio padre me lo rinfacciava sempre e io mi incazzavo e dicevo «No, non è vero, io faccio queste cose perché, perché ho tanti interessi». «No, no, se io tornassi indietro direi a Rick del passato «No, non è vero, sta dicendo cazzate, lo sai benissimo» e so perché lo sai, perché mi ricordo che lo sapevo, che c'era una voce che mi diceva ma investi, ma fai, ma, ma buttati, ma, ma veramente ma non stare lì a metà, perché hai paura che le cose non andranno come tu speri no, buttatici e quindi se lo incontrassi gli direi proprio così, ma che cazzo stai a dire? Non è vero e allora lo dico anche a voi, non è vero non è vero che tu fai 10.000 cose e lasciate al 30% perché va così, perché, perché, perché hai tanti interessi, no è perché consideriamo tutto prima di ogni cosa noi stessi come transitori e le cose hanno cominciato per me a funzionare proprio quando mi sono accorto di questo quando ho cominciato a fare le cose come se fossero definitive la vita, dannazione, è transitoria ma essendo l'unica cosa che ho (ride) devo trattarla come se fosse definitiva E nella vita le scelte che faccio devono riflettere quell'idea di essere definite le scelte, definitive più che definite. Se io non faccio questo sono veramente alla mercé della transitorietà e la transitorietà è un atteggiamento che è causa e non conseguenza. Non pensiamo che le cose siano transitorie perché abbiamo fallito in passato perché non ci siamo neanche mai dati la possibilità di fallire noi pensiamo che le cose siano transitorie e quindi alla fine falliranno è una regola inevitabile guarda caso laddove non c'è benessere laddove c'è mal di vivere crisi povertà e via dicendo le scelte sono per forza definitive perché non hai opzioni perché hai o quella o niente e lì si vale quindi la fortuna Quelli che hanno la strada verso il successo, la imboccano, e per botta di culo arrivano al successo, quelli che magari erano anche più meritevoli, ma non hanno beccato quella strada fortunata, finiscono a fallire, ma non avevano altre possibilità. Hanno comunque trattato quella cosa come se fosse definitiva, perché non avevano altro, perché è questo che fa lo stare male. E allora io mi chiedo, e mi arrabbio, chiedendomi, perché non riuscire a vivere nel benessere, senza gettarci addosso la paralisi di fronte a Netflix, ma nella vita, riabituarsi a fare scommesse, questo secondo me è fondamentale, fare scommesse dalle piccole cose, è da lì che impari i libri, i videogiochi, le serie tv, gli hobby, quando cominci qualcosa, portalo fino in fondo, lo impari da lì l'atteggiamento, certo per fare questo bisogna, come diceva Spinoza, emendare, Cioè non circondarsi di 10.000, 20.000, 30.000 possibilità, ma cercare effettivamente di di, di, di selezionare un po' meglio a priori quello che andrò ad ascoltare, a vedere, a sentire. E da lì cominciare ad ad aprire la mentalità alle cose grandi, scommettere sulle cose grandi il lavoro. Quando inizia un'attività, che sia da dipendente, da lavoratore professionista, da autonomo qualsiasi cosa, quando io comincio, vado fino in fondo, dannazione, ci metto dentro entrambe le scarpe e faccio una scommessa vera. Nelle amicizie, quando comincio una relazione, la porto fino in fondo, rispetto il contratto, non sottoscritto, ma ideale, che sta sotto a quell'amicizia. E nelle relazioni amorose, affettive, sentimentali, familiari, fare quella scommessa e smettere di ascoltare quella vocina maligna che in troppi oggi ascoltano, che ti dice tranquillo, tranquillo, c'è sempre una via d'uscita. Sapete perché John Locke, in alcune delle sue lettere e anche in alcuni testi, diceva che di un ateo non ci si può fidare? Eh sì, perché lo scrive, lo scrive, diceva che di un ateo non si può fare nulla, Eh, perché, perché, perché non rispetterebbe alcun contratto? Per quello che dicevo prima, un tempo c'erano la legge e Dio, e per alcuni Dio fondava anche la legge, quindi la legge senza Dio serviva a poco. Serviva quindi quella figura, quella trascendenza, che permetteva di dire «So che il mondo è transitorio, la mia vita è mortale, ma so che se non rispetto le scelte e gli impegni, verrò punito e via dicendo». Quindi un religioso... Era qualcuno di affidabile perché aveva il sacro timore dell'inferno. Per questo Locke diceva di un ateo non ti puoi fidare, perché alla prima difficoltà smetterà di rispettare il contratto, le scelte, perché un ateo, nella mente di Locke, tratta tutto come transitorio, perché non ha quell'ancora fondamentale. Ora a me piacerebbe un mondo in cui riusciamo a dare torto a Locke, Non serve Dio, non abbiamo bisogno di Dio per vivere e dare significato al mondo. Basta usare la propria testa e avere voglia di vivere la propria esistenza e non quella di qualcun altro. Perché quando poi consideriamo tutto transitorio, fidatevi, le scelte vengono fatte, ma subiamo le scelte degli altri. E credo che questa non sia una bella prospettiva. Credo di aver detto tutto. C'erano tante altre cose che avrei voluto dire, ma... ma le teniamo per prossime puntate. Nel frattempo spero di avervi dato una prospettiva interessante su cui riflettere e rimuginare, però impegnandovi a farlo e non dicendo, ma sì dai, va bene, adesso ho pensato per 20 secondi e ora basta. Ho altre opzioni, cambio serie tv. Non fatelo, impegnatevi in quello che fate, leggete, vedete, sentite il peso della scelta. Arrivate fino in fondo e abituatevi al fatto che il mondo non è lì per confermare le vostre aspettative. Io questa puntata l'ho fatta più per me che per gli altri, ma spero che avendola fatta per me sia sufficientemente onesta e utile da risultare proficua anche per tutti voi, che siate in live o che siate indifferita. Peraltro per quelli in live non uscite perché adesso noi apriamo la chat di Discord. Per chi non ha mai visto una live su Twitch, come funziona Discord? È una chat dove gli abbonati possono entrare, scrivere e... Una volta o due volte a settimana io apro anche la chat vocale alla fine della puntata in maniera che per 20 minuti, mezz'oretta, chiacchieriamo con chi vuole entrare a fare domande, obiezioni, dare risposte, spunti e via dicendo in vocale su Twitch in live, quindi se volete è una bella cosa. Per tutti gli altri, insomma, ci rivediamo molto presto, eh, per chi è in live domani, per chi è in differita oggi, cioè Domenica 29 novembre, ho il calendario a memoria, che bravo che sono, ormai questi Daily Cogito Studios mi hanno introiettato il calendario proprio nel cervello, ci sarà ospite dal vivo... Giuliano Piccininno fumettista grande amico intellettuale appassionato di musica di pop sarà una cogitata spettacolare alle 18 di domenica 29 novembre siateci perché sarà veramente un'oretta e mezza bellissima io vi ringrazio davvero per l'ascolto siete belli e bravi vi voglio del gran bene e noi ci risentiamo presto e voi ovviamente come sempre non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa ed è definitivo Ciao, sono Lucrezia e questo è un consiglio da parte del Voice Network. Ma che ci facciamo qui? Qualcosa deve essere andato storto mentre leggevo la mappa. Ma c'è qualcuno laggiù? Scusi, qui Alessandro. E Matteo. Dove possiamo trovare un podcast su storie fantastiche, gioco di ruolo e Dungeons and Dragons? Sotterranei e Dragoni, dice? E allora cercheremo questo Sotterranei e Dragoni su tutte le piattaforme. Buona sessione!